0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Hoe vaak ik intussen in mijn podcastreeks ben blijven stilstaan bij instrumentale muziek, ja dat heb ik niet bijgehouden. Dat zal niet zo vaak zijn, want voor instrumentale hits moet je sowieso terug naar de vorige eeuw. Toen was het nog schering een inslag dat een orkest of een of andere gitaargroep in de hitlijsten opdook. Mij schieten dan namen als Percy Faith, de Sputniks, Ekkebilk, The Shadows, Rosini de Stabajaros en. ja, gaan zo maar door. Uh, die schieten me dan door het hoofd. Ik was bijna de Britse groep The Tornadoes vergeten. Aanvankelijk een studiogroep die als een soort One-Hit-Wonder in 1962 plots de hitlijsten indook om er nadien nooit meer terug in op te duiken. Nu ga ik die hit niet zomaar laten passeren. Ik kruip even terug in de huid van leraar, want in een vorig leven heb ik nog voor de klas gestaan. Dus dat verhaal van Telstau uit de doeken doen past me als gegoten. De eerste maanlanding in 1969 mag dan de hele wereld in spanning hebben gehouden. Ik weet nog goed dat ik als kind het wauw vond toen de 10 juli 62 de Verenigde Staten de eerste communicatie satelliet lanceerde, Telstar 1. Het was de firma American Telephone and Telegraph die de satelliet ontworpen had. Het toestel woog amper 77 kilo en had een doormeter van precies geteld 87,6 centimeter. Met een Ford Delta-raket werd het gelanceerd vanop Cape Canaveral. Per omwenteling was 20 minuten contact mogelijk tussen Noord-Amerika en Europa. Om de signalen door te sturen werden drie grondstations gebruikt. De 10e juli had al het eerste telefoongesprek plaats en dat tussen technicus Fred Kappel in het grondstation in Endover en de toenmalige Amerikaanse vice-president Lyndon B. Johnson vanuit het Witte Huis in Washington, D.C. Telstar 1 was eerder een experiment. Al voor eens bemande raketten te lanceren, wilden de Amerikanen ongekende problemen, waarmee ze in de ruimte zouden kunnen af te rekenen krijgen, aftasten. De 7 mei 63 werd Telstar 2 gelanceerd in een veel hogere maan, om op die manier aan de schadelijke stralingen te ontsnappen. Telstar One had immers zoveel te lijden gehad van die stralingen dat het merendeel van de transistoren na vier maanden al niet goed meer functioneerde. Na zeven maanden werd het experiment als verloren beschouwd. Nu was die lancering van Telstar One voor sommige aanleiding om dat gebeuren of mensen die satelliet een liedje te gunnen. De knotsgekke Britse producer Joe Meek was crazy genoeg om zo'n idee uit te werken. Hij produceerde niet alleen de single Telstar, maar schreef tevens de melodie. Mag ik die man eerst even bij jou inleiden? Tijdens een legerdienst was Joe radartechnicus geweest en die dingen bleven hem boeien. Na zijn legerdienst kwam hij aan de kost als technicus bij de IBS Studios in Londen en nadien bij de Lensdown Studios, waar hij die studio volledig naar zijn hand zette. Met de royalties van enkele liedjes die hij had geschreven, onder meer voor Tommy Steele, startte hij zijn eigen platenfirma firma Twarmf en scoorde een eerste hit met een cover van Angela Jones, gezongen door de Britse zanger Michael Cox. <middels> Joe Meek deed dat succes nog eens over met zijn eerste Britse nummer 1, Johnny Remember Me, gezien door John Layton. De song is van de hand van Jeff Goddard, die naast zijn bed een bandopnemer had staan. En het verhaal wil dat hij het nummer op een bepaalde nacht gedroomd had, smorgens vroeg uit zijn bed stapte en de song integraal op zijn tape recorder inzong. Critici hoorden dadelijk een gelijkenis met Ghost Riders in the Sky. Op zoek naar een geschikte zanger kwam Joe Meek bij John Leighton terecht, een jongen die drama had gestudeerd en die al in een aantal films te zien was. Manager Robert Stickwood had John opgemerkt en hem aan Joe Meek voorgesteld. Leighton nam Johnny Remember Me op en zong het tijdens de populaire tv-show Harper's West One. Aanvankelijk reageerde niemand op het liedje. Een song die gaat over een geliefde die er niet meer is, A Death disc, zoals men dat toen noemde, viel ook niet in de smaak van de BBC die dan maar besloot de single te bannen. Ondanks die boycott stond John in de maand augustus van 1961 op 1 in de Britse top 40. Een goede maand na de Monsterscore met Johnny Remember Me pakte Joe Meek uit met een nieuwe hit. Ook deze keer geschreven door Jeff Goddard. Jeff die wou een soort eresalut brengen aan een van zijn vroegere idolen, de intussen overleden rocker Buddy Holly. Ook Joe was een grote fan van Buddy. Als zanger koos Joe voor Mike Barry die in de studio begeleid werd door The Outlaws. The Outlaws had Joe Meek twee jaar eerder al opgericht als studioorkest om Mike Barry te begeleiden op diens eerste single Set Me Free. Vandaan af zal Joe Meek The Outlaws als vaste studioband gebruiken tijdens diverse opnames. In de maand oktober van 61 scoort Mike Barry samen met The Outlaws een bescheiden hit met tribute to Buddy High. Snow was op zekere dag kwam Clem Ketini zich tijdens een auditie aanmelden als drummer voor de Outlaws, maar Joe Meek die had andere plannen met hem was namelijk bezig met een groep die tegelijk ook wat weerwerk zou bieden tegen het grote succes van de in die tijd razend populaire Shadows. Gitarist Alan Caddy was intussen ook al geselecteerd evenals de Duitse zanger Heinz die in die tijd in Southampton woonde en die bassist van de nieuwe groep werd en dan had je ook nog ritmegitarist George Bellamy en organist Roger Laverne. Naam nou voor de groep had Joe Meek ook al klaar de Tornadoes. Die tornado's werden in eerste instantie ingezet als begeleidingsgroep van een van de betere Britse rockers van dat moment, Billy Fury. In 1962 besloot Meek Echter de band als een hechte instrumentale groep te lanceren en nam met hen het nummer Love and Fury op dat in de maand april van dat jaar op single werd gelanceerd. Het nummer heet niet toevallig zo, want Fury verwees naar het feit dat de groep van dan af de vaste begeleiders van Billy Fury werden. Intussen had Meek in het noorden van Londen zijn eigen studio, Caledonian Road, opgericht. Als tweede single lanceert Meek het door hem zelf geschreven Telstar. Er was net als zoveel in de ban van de lancering van die Amerikaanse satelliet. Meek was eigenlijk eerst van plan als tweede single voor de tornado The Breeze and Die uit te brengen, maar kwam aan de weet dat de fantones het ook op single hadden uitgebracht. Joe kon zelf geen instrument hanteren... en wilde inspelen op het gebeuren van het moment. Meteen na een optreden van Billy Fury in Yarmouth... werden de tornado's in tempo naar Londen verkast... om daar tijdens het weekend Telstar van een definitieve versie te voorzien. Meteen na die opname moesten de torneiders weer terug naar Yarmouth... om daar hun tournee met Billy voor te zetten. Aanvankelijk noemde Joe zijn compositie Fame of Telstar... maar dat vonden ze bij Decca die de song zou verdelen geen goed idee en dus werd de single als Telsta gelanceerd. De 4 oktober 1962 staat Telstar op 1 in de Britse top 40. De 3 november van dat jaar wordt Telstar in Amerika op 45 toeren uitgebracht. Het is niet makkelijk om door te stoten naar de eerste plaats van de top 100, want de Four Seasons staan daar op 1 met Big Girls Don't Cry, maar de aanhouder wint, want iets later staat Telstar. drie weken na elkaar helemaal bovenin de top 100 te pronken. In de Nederlandse top 40 zit er een derde plaats in en in de Belgische top 30, net als in de UK en de USA, een eerste plaats. Maar daarmee was het verhaal van de Tornado's internationaal volledig uitverteld. Triest voor de Tornado's was dat, ondanks hun nummer 1 in de States, geen gevolg werd gegeven aan het verzoek daarop te treden. Ze hadden met Billy Fury namelijk afgesproken hem als begeleidingsgroep trouw te blijven en hem dus niet in de steek te laten. Bye bye Amerika, we blijven lekker thuis, waar Billy Fury nog altijd een gevierde ster was. Mocht je niet zo vertrouwd zijn met Billy's repertoire, dit is een nummer dat hij samen met The Tornado's tijdens zijn optredens vaak speelde. Don't ever worry that I leave you. That's such a foolish thing to do. In zijn studio zat Joe Meek met de handen in het haar. Wat moest de opvolger worden? Die Ice Cream Man was geen hoogvlieger net zo als Robot en Dragonfly. Het meest succesvol bleek Globetrotter te zijn, maar dat leek dan weer te veel op Venus in blue jeans van Jimmy Clinton. Maar al bij al toch nog goed voor een vijfde plaats in de Britse top 40. Na enkele jaren bleef er van de originele line-up van de groep niemand meer over. Heinz vertrok in 1963 als eerste om aan een solocarrière te beginnen, en het was drummer Clem Catini die als laatste de deur achter zich dicht deed. De tornado's bleven wel voortbestaan, maar in een compleet nieuwe bezetting. De 3 februari 1967 maakt Joe Meag een einde aan zijn leven door zich in zijn studio een kogel door het hoofd te jagen. Precies. Acht jaar eerder kwam op diezelfde dag bij die Halle om het leven tijdens een fataal vliegtuigongeval. Vrienden van Meek meenden dat Joe, die zich erg depressief voelde door dat gebeuren, zich behoorlijk liet beïnvloeden. De tornado's die besluiten dan maar de boeken dicht te doen. Toch zullen de originele leden, met uitzondering van Clem Catini in 1974 een remake lanceren van hun grootste hit maar zonder respons. Een revival was uiteindelijk maar een kort leven beschoren. kon je al reageren tot hier, met de opmerking van je gaat ons toch niet vertellen zeker dat er ook nog gezongen versies van bestaan. Jawel, Joe Meek nam samen met Kenny Hollywood een gezongen versie op Magic Star. Ook Caterina Valente kon aan die verleiding niet weerstaan en in Frankrijk scoorde Les Compagnons de la Chanson een dikke hit met Telstar, une étoile à plein jour. Soiseaux, an astre breeze.